0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Frédéric bec a dit « Le monde est tiré, <rire> sauf quand il est chiant ». C'est vraiment yes C'est une, oh. une citation qui laisse perplexe Surtout qu'on aime beaucoup Frédéric Bec bd à oh oui. l'antenne Mais il faut avouer que cette fois il a raison Parce que s'il y a bien quelque chose dont on peut être sûr C'est que le confinement est bien réel Et qu'il est chiant Ça fait maintenant plus d'un an Que Radio Campus Paris est confiné un an que l'antenne a dû s'adapter à des contraintes sanitaro-réglementaires fluctuantes et bien irritantes. Et cerise sur le pompon, Anaïs, notre coordinatrice de génie, notre phare dans le brouillard épais de l'infortune sanitaire nous quitte. Tu vas manquer Anaïs, alors on te dédie cette émission. <rire> Ce soir, c'est un véritable retour dans le passé qu'on se propose de faire à Radio Campus Paris. On va revenir sur un an de galère au cours d'une émission très spéciale qui donne la parole à ceux qui ont fait vivre notre radio favorite pendant cette première année de confinement. On attaque cette heure d'émission avec un flashback au printemps dernier. On aura le plaisir de parler avec Chris, avec qui on va retracer l'adaptation de Campus et de ses programmes face aux mesures de confinement total. Ensuite, on rend hommage aux bénévoles qui ont découvert Campus pendant le confinement, on donne la parole aux petits piu, -Piu qui n'ont encore jamais connu Campus, autrement que dans un contexte relou de confinement, pour qu'ils nous racontent leur expérience, leurs joies, leurs doutes, leurs attentes. Mais la grosse info du jour, c'est que c'est la dernière d'Anaïs, notre coordinatrice de la saison. Oh, bah, ouais. Pour elle, qui a fait toute sa mission en mode confiné, on voulait lui rendre hommage et, et passer symboliquement le flambeau à son successeur, Hugo. On finira l'émission avec un clin d'œil à notre radio de demain, avec André, Jules et Philippe qui viennent nous convaincre de participer à notre crowdfunding pour ramener Campus à la maison. Oh, yeah. Le tout saupoudré de chroniques et de surprises par Eliott, Simon, Colin, Loïc, Chani, Nicolas. Vous êtes sur le 93.9 et c'est parti. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: On attaque donc cette première partie d'émission en mode flashback sur le plateau. Il y a Chris, salut Chris. Salut Jules, ça va Ça va bien et toi Et on est aussi avec Simon. Je m'appelle Maxime sur le Maxime Maxime sur le Maxime sur le conducteur, Maxime sur Maxime. Le, Maxime ouais, sur le conducteur. et Elliot, tout salut. Tout salut. Comment ça va bah, ça va et toi bah ça va bien, écoute, on garde le moral. <rire> <y a> des... <rire> eh ben yes, ouverture de veine sur Radio-Canada, Ça fait un an qu'on dit « ça va, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. On, ça on, fait on aller ». On peut pas se plaindre, voilà. je suis pas à plaindre. <rire> non, bah non, franchement, faut relativiser. Voilà, c'est ça. Alors du coup, Chris, euh, le but de cette première partie d'émission, on est un peu en mode radio libre, hein, donc on discute, hein. euh, <rire> Donc, on va discuter. Alors moi, pas... en de Radio Libre, je sais très bien ce que ça veut dire, je n'ai rien préparé. Pas du tout, vous, vous me prenez. Vous, vous ça s'appelle la carte grise. Vous, vous <rire> me prenez très gravement, cher ami. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ce qui s'est passé euh, en mars 2020 Du coup, comment, comment est-ce que, est que vous avez appris Qu'est-ce que vous avez fait quand, vous avez, quand on a su que tout fermait
2: et ben, en fait, ça s'est passé très vite. Euh, moi, je sais que du coup, j'étais, j'avais euh, pris mon jeudi après-midi, et en fait, euh, je suis plus jamais revenu après. Et donc, je, quand, je suis, quand je suis parti jeudi midi, je m'attendais pas à ne plus jamais revenir. J'avais laissé mon café, par exemple. Est-ce qu'il était cage, encore là Oui, il était dans un sale état. Je voulais laisse la tête du café. <rire> il était plutôt bleu. Oui, il y
3: avait, des, y avait des, des champignons, limite. Exactement. Il y avait, y avait de la vie qui. Il hein, y avait de la vie dedans. Ouais, ouais. Et, euh,
2: et donc du coup, donc on ne s'attendait pas, comme tout le monde, à ce qui se passe tout ça. Euh, quand on s'est rendu compte qu'il se passait tout ça, pareil, on ne savait pas que ça allait durer autant de temps, mais on savait qu'il fallait réagir très vite parce que ben, les bénévoles sont des êtres merveilleux, mais parfois volatiles. Mmh. Et on sait que si... Euh... <rire> fait... yes, oh. C'est un enjeu de tout le temps de, de l'associatif de savoir maintenir les bénévoles dans une super énergie constante. Et quand mmh. on a les outils comme faire des fêtes, euh, se réunir ouais, tous les jours, euh, bah, c'est idéal. Mais en fait, euh, on savait qu'on allait nous couper de ça pendant euh, des semaines. Et il fallait surtout pas que la radio se coupe de... Ces bénévoles, donc il fallait tout de suite qu'on se dise bon, ben comment on fait Est-ce qu'on est qu maintient les émissions dans quel contexte Et tout ça, donc à l'époque, il n'y avait vraiment pas possible de déroger à la règle tout le monde chez soi, donc euh, il n'y avait pas de petites attestations. Travail, était, on était obligé de faire de la radio à la maison. Donc, on, ben, on a très vite, on s'est très vite dit bon, ben il va falloir qu'on qu apprenne ou alors qu'on qu bricole des choses pour pouvoir faire de la radio à la maison. Et, euh, et puis finalement, on a su faire, puisqu'on se débrouille toujours. Maintenant, la radio, elle est tellement... Enfin, euh, tout le monde peut faire des podcasts euh, chez soi. Mmh. Donc, euh, c'est assez, euh, euh, comme on dit... Participatif Ouais, non, c'était pas moi que je cherchais, mais c'est
4: bon, démocratiser, de... démocratiser, démocratiser. Ouais, yes, ça, ça
3: marche. On, peut, on a la chance maintenant, avec un ordi ou un téléphone, de faire un studio euh, radio chez soi. Donc c'est plutôt. Euh, on a eu du bol, on que ce soit tombé cette année-là, en tout cas, Et... pendant cette euh, génération de technologie. Exactement,
2: c'est clair. Et je me rappelle ah, de. C'est sûr qu'à l'époque
3: de l'ERTF, on régalé régalait. Hein, ah, oui. euh...
2: ouais. Et je me rappelle de l'émotion. Du coup, c'est moi qui ai fait euh, la première antenne euh, depuis chez moi. Euh, oui, au moment intime. où exactement le premier confinement intime donc pareil on a dû inventer des nouveaux programmes mais du coup, je me rappelle de la sensation hyper excitante de oh, « on, on m'entend à la radio ah, », alors que bon, bah, en fait, la radio, bah, c'est le principe, hein, genre, on part dans un micro et tout le monde nous entend. Mais là, il y avait un peu ce retour à l'excitation de parler dans un micro et de se dire « ah oh, waouh, tout le monde nous écoute ». Il y avait une qualité d'écoute différente parce que les gens, ils n'avaient que ça à faire entre guillemets d'écouter la radio, euh, que ce soit nos bénévoles ou nos éditeurs et auditrices habituels. Donc en fait, il y avait un truc euh, finalement, euh, dans tout ça, très excitant au début en tout cas.
1: Justement, je pense qu'il faut revenir sur, sur un truc d'assez important, c'est de rappeler que Radio Campus, c'est une radio bénévole, où tout le contenu en fait, journalistique est produit par nos bénévoles. Alors justement, quand il y a eu ce confinement, qu'il y a eu ce... D'un seul coup, on ne pouvait plus être à la radio, il n'y avait plus ce lieu de rencontre. Comment est-ce que tu as fait pour, pour faire en sorte que les gens, ils aient quand même envie de faire de la radio euh,
2: bah, ju Justement, donc, en créant des, des formats spéciaux, on, on s'est dit, bon, ben, adapter les émissions qui existent déjà... Euh, bon ça va avoir ses limites euh, et puis voilà les, ben, les bénévoles ils ont leurs habitudes ils aiment bien être en studio ça fait partie du charme et du luxe qu'on a au Cirque ah, de Campus ouais. Paris d'avoir des super studios donc bah, c'est vraiment la grosse plus-value on s'est dit bon ben bah, il faut qu'on qu puisse proposer de nouvelles choses euh, donc du coup ça a été de transformer la matinale en euh, j'allais dire jusqu'à jusqu'ici jusqu tout va bien <rire> Alors, ça aurait, ça aurait, ça aurait plus, été vraiment le pas dur, mal c'est l'atterrissage <rire> Ça aurait été très marrant. Euh, donc voilà, qui était une matinale un peu transformée parce que, bon, ben, en l'état, on ne pouvait pas avoir une matinale normale, entre guillemets, avec un invité, avec deux parties. Bon, ben, du coup, on se réinvente, on crée des nouvelles formes. Euh, et puis aussi, on incite les bénévoles à, à se libérer, finalement, à se dire bon, ben, c'est l'occasion de vous libérer un peu de, de ce qu'on vous apprend, d'être très carré dans ce que vous faites. Là, on a besoin de contenu, on a envie d'avoir du contenu. Euh, Amusez-vous avec l'objet radiophonique. Et ça a plutôt bien marché. On avait vraiment. Enfin, on a pu expérimenter, faire plein de formes différentes. Il euh, y a eu l'autre format qui était euh, confinement intime, où là, c'était une sorte de talk show, du coup, un peu Et retour. Ouf. Alors au... justement,
1: comment, comment ça se passait, confinement intime C'était quoi le...
2: Bah, le but, c'était un peu, euh, on, on, prend de... on prend des nouvelles les uns des autres. Donc, il y avait quelque chose un peu euh, bah, d'interne, entre guillemets, quand même à la radio, même si tout le monde y, y trouvait du réconfort aussi à, à en entendre des gens qui prennent soin les uns des autres, qui partagent leur, euh, leurs astuces aussi pour ne pas déprimer, qui... Euh... Qui partagent leurs découvertes, parce qu'en fait, du coup, c'était aussi un moment euh, particulier du, de la période Covid, parce qu'en fait, on était. Euh, il y avait une confiance dans le gouvernement, dans ce qu'il qui nous faisait faire. Euh, on, on, y on, on y croyait de ouf. On se disait, bon, de bah, toute façon, bon, bah, ça va être dur, mais bon, on va y arriver. On tous est ensemble. parti pour trois semaines,
1: euh, c'est pas grave. Euh, autant, autant
2: les vivre à fond,
3: quoi. Ah, on, ça. on a été pris de court et au départ, on se disait, bon. Partir de juin, il n'y aura plus rien. Quoi. Partir
4: de juin, sans <rire> lendemain. main
3: et,
2: euh, et voilà, c'était un moment où on, on se retrouvait finalement, du coup, ces fêtes, ces, ces moments où on se retrouve après, euh, après les émissions. Ben en fait, ils avaient lieu à ce moment-là, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, euh, quand on avait un peu moins le temps. Mais... Euh, et c'était ce moment-là où on se réunissait alors du coup il n'y avait pas tout le monde qui participait euh, mais euh, il mais y avait plein de gens qui écoutaient et juste d'entendre l'ambiance de la radio, retrouver euh, les petites blagues enfin euh, ça c'était un moment hyper chaleureux et je pense que c'est aussi ce, cette partie-là qui a permis de, euh, voilà, de tenir le coup Il
1: bah, y a eu confinement intime et il y, y a eu aussi d'autres formats euh, le, comment il s'appelait celui, celui où c'était celui comme euh, comment ça s'appelle, <rire> les anges là, tu sais
3: euh... Ah bah oui. Ah, en scred.
1: En scred. Ouais, voilà scred. En scred. Donc voilà il y a eu aussi ça du coup qui était, ça, était un programme. Euh, C'était un programme.
2: Je sais que ça faisait un moment qu'il m'en avait parlé Maxime, qu'il avait envie d'essayer de, d'adapter le concept de télé-réalité à la radio. Télé-réalité voilà c'est ouais. ça. Tu <rire> ça. ça. Merci. <rire> Et, en... Et en fait bah c'est en soi c'est impossible. Bah, sauf ce moment qui l'a rendu possible en fait, le moment où tout le monde euh, en fait, est enfermé parce que la télé-réalité c'est quand même un concept d'enfermement donc en fait euh, là du coup tout le monde est enfermé donc ça marche euh, pareil encore une fois une qualité d'écoute et puis parce que il y avait quand même des émissions chaque jour un hein, prime donc il faut quand même euh, pour réussir à, à fournir enfin à produire autant d'émissions euh, que les gens suivent que les gens votent et tout ça et ils ont fait ça avec Brio avec Lucie et enfin euh, avec Brio avec avec Lucie. Voilà. Bien sûr, <rire> ils étaient trois euh... ouais. <rire> le groupe, euh... le grand, ouais. Mais vraiment chapeau à eux parce que parce que c'était un programme hyper fun, hyper intéressant qu'ils ont réussi à maintenir dynamique jusqu'à la fin ah ouais, grave. et, euh, et... Enfin, dans notre malheur et dans tout ça, bah en fait, ça, ça a permis aussi de ce genre d'expérience. En vrai, je ne vois pas comment ça peut être possible à un autre moment qu'ils puissent réitérer l'expérience, tellement enfin, ça, ne, ça ne marchait que dans, ce, dans cette configuration-là. Au ouais, final, pour
1: le, pour le premier confinement, il y a un peu ce côté positif où, euh, où on s'est retrouvé à pouvoir faire des nouveaux formats, à pouvoir tester des nouvelles choses. Il y avait un peu ce, ce, cette envie peut-être de faire une nouvelle radio, un nouveau truc. Euh, qu'on a peut-être perdu ensuite euh, assez rapidement finalement Ben bah ensuite on a, on a plus, c'est-à-dire que ça,
2: ça a une date de fin, c'est-à-dire qu'au bon, bah, bout d'un moment quand on a expérimenté, on a joué, on, et puis en fait euh, au bout d'un moment on n'en peut plus et puis surtout l'été arrive, euh, t'as envie de voir les gens, puis après voilà il y a eu un peu cette libération de l'été euh, ouais. qui est revenue, qui, qui nous a quand même permis pas mal de liberté euh, à ce moment-là, donc bon, ça a été un retour un peu à la semi-normale pendant l'été. Mais euh, mais voilà, en tout cas, je pense que cette période-là de quelques mois nous a permis, ouais, l'expérimentation euh, euh, due au contexte.
1: Alors, on me dit quelque chose en régime mais j'entends rien du tout. Euh, C'est terrible. <rire> Euh, quand, donc... les <rire> quand les coulisses n'en sont ah, plus. Ce soir, c'est Radio Libre, Ce il n'y a pas de coulisses, il y a 10 foules aux platine <rire> c est, c est <rire> cool. 45 Ça y est, c'est des foules. 36-45, 33 pour la province. Euh, mais, mais on peut peut-être parler de la matinale parce qu'on est quand même sur la matinale. Là, c'est notre créneau, alors on va parler de nous. Euh... <rire> c'est important. Okay. Euh, c'est devenu quelque chose d'autre en fait, la matinale.
2: Exactement, donc c'est devenu non pas jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'à nouvel ordre. Euh, et la forme en fait ben, Du coup ça nécessitait un peu aussi D'autres euh, qualités C'est à dire que euh, il y avait, Ça nécessitait euh, beaucoup de montage Parce qu'en fait il fallait récupérer C'était plus en direct euh, Il fallait récupérer de la matière à droite à gauche Il fallait s'organiser vachement en amont euh, pareil pour les formes en fait les chroniques faire une chronique tu peux pas faire une chronique avec des relances parce que en fait tu es tout seul chez toi euh, on a été aussi beaucoup plus laxiste entre guillemets sur la qualité audio parce que bon bah tout le monde n'a pas euh, a pas euh, de quoi faire des super enregistrements et c'est pas grave tant qu'on entend tant que c'est intelligible c'est tout ce qui compte mmh. euh, jouer un peu avec les formats bah, parfois avec des émissions bah, de 45 minutes parce qu'on n'a pas eu assez parfois 50 parfois 30 euh, mais euh, c'était la nécessité qui en est toujours euh, qui est toujours une, un espace pour pouvoir euh, diffuser des choses avec des, parfois des, des séries, euh, des séries de euh, qu'est-ce que vous faites chez vous euh, régulièrement, euh, checker. Euh, euh, des diffusions de fiction des diffusions de, de cours euh, documentaires de créations sonores euh, vraiment, ça ressemble pas du tout à ce qu'était ce qu la matinale c'était plutôt un espèce de terrain d'exploration euh, régulier où, euh, voilà, où les bénévoles ils avaient leur moment et ils pouvaient donner aussi des formes courtes ce qui est pas forcément euh, euh, possible euh à l'antenne en tout cas comme ça l'était c'est à dire des formes courtes et pas régulières donc là c'était possible de faire un jet de, de chronique ou de parole assez simplement quoi
3: si, si je me permettre pour compléter les, les propos de, de Chris euh, le, ce qui était hyper compliqué aussi c'était que c'était le, le seul confinement où il y avait zéro actu à part, euh, à part le Covid donc euh, la matinée de 19h qui est une émission d'actualité euh, pour jusqu'à nouvelle heure, il y a aussi eu un renouvellement au, au niveau des thèmes qui était euh, assez conséquent parce que on n'avait pas grand chose à dire on a, je pense que toutes les émissions qui parlaient d'actualité l'ont connue que ce soit clair. Euh, les, les mensuels Chablis Hebdo qui est une hebdo euh, comme son nom l'indique <rire> 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 euh, tout, toutes les émissions ont, ont fait face à une espèce de vide au niveau de, de, de l'actualité et le renouvellement, il est aussi dans, dans le
1: fond, finalement. C'est tout à fait vrai. Euh, les deux premières semaines, je dois avouer que j'ai complètement lâché l'affaire. Moi, je n'avais pas d'Internet, en fait. Tu n'as pas me... remarqué. Je suis <rire> <J'suis> parti <rire> me réfugier. On n'a plus entendu parler de moi pendant <rire> deux, trois semaines. C'était en mode démerdez-vous. Et ensuite, je suis revenu et, euh, et on a fait des émissions avec les, les présentateurs, avec les gens qui montaient, du coup, des émissions et tout. Et on, on s'est rendu compte de ça. C'est qu'effectivement, il n'y avait, avait pas grand-chose à dire. Euh, on peut parler du confinement, on peut parler d'être chez soi, mais au final, c'est assez il n'y a rien de nouveau quoi était, on était un peu bloqué par cette absence de, de choses qui se passent il n'y avait, y avait rien, à, rien de très spécial à dire en fait et ce qui
2: pouvait parfois être tendance c'était de, 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 de donner des coups de main à, à certains secteurs en disant bon bah la musique comment vous en sortez euh, et puis tel secteur comment vous en sortez mais en fait ça devenait vite euh, enfin, ça devenait plombant parce bah, qu'en fait à pas, est, on
4: est dans la merde le on voilà. tout le temps, ouais, est dans la
1: merde on est déjà en, en retard il va falloir qu'on passe à la chronique c'est l'heure de la virgule. virgule La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: C'était la virgule. Alors... meilleure émission. <rire> Une année de confinement et la radio a su évoluer, se renouveler et même s'améliorer D'autres ont souhaité arpenter d'autres sentiers La rédaction de Radio Campus Paris vous propose un tour d'horizon de ces bénévoles de Radio Campus Paris Qui ont pris le chemin de la reconversion oui, à va, Radio Campus Paris Et pour commencer je reçois Yanis et JP qui à force de réunions passées sur Skype et autres Zoom Ont développé la maladie de l'impromptu Une maladie dont les symptômes sont simples, les malades parlent en même temps Yanis et JP, bonsoir Bonsoir vous êtes donc atteint de cette nouvelle maladie C'est
3: exact
1: Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela a commencé
3: Eh bien, je pense que c'était le mardi 14, 14 mars, mars 2020. 2020 je, me souviens, je, me je me souviens très bien, puisque en fait, c'était ce jour-là. J'avais froid, et je mangeais une pizza, ouais, à la j'assieds. Je un pense un point, que cela a commencé quand j'enchaînais pas de 6 millions de Je ne sais pas de si de vous vous rendez compte que c'est vende rien je ne pense pas, non. Et donc après avoir enchaîné toutes ces réunions, je commençais à parler en même temps. Rien, je l'ai bien entendu que Je ne peux pas parler sans que quelqu'un d'autre parle en même temps. J'espère qu'après une même réunion, je sentais en moi comme une sorte de mal ne pas. Même plus plus en même temps, je connais ces paroles par cœur. C'est donc et à ce moment-là que je très, suis allé consulter un spécialiste qui m'a confirmé que j'avais cette maladie à la fois rare et grave, ah, qui n'est pas sans rappeler l'apparition de la peste bubonique de 1545. Et... Ah bah je suis guéri, Ah, c'est super
1: nous remercions Yanis et JP pour leur réponse Passons maintenant dans un autre domaine, celui de l'humour Car deux bénévoles ont décidé à la suite du premier confinement De créer un duo comique Ils se nomment Patapif et Patapouf Voici un extrait de leur dernier spectacle Bidou sur Bidas, première partie de l'acte 1
3: Oui, depuis qu'on est en télétravail On peut plus prendre le métro Du coup je me mets en coaster et j'attrape <rire> Du coup je me mets en costard Et j'attrape la barre de... <rire> Du... Et j'attrape la barre de ma touche pour me rappeler le métro. <rire> Débarre Des Des Je sais pas si vous avez remarqué, mais en télétravail, on a plus en plus de mal à raccrocher. Débarre Hey patapouf, je sais pas si t'as remarqué, mais en télétravail, télé 7 jours, je ne propose que des programmes. <rire> <rire> Débarr. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas pu m'occuper de mon ragondin de compagnie. Du coup, il a souffert pendant une semaine avant de mourir de déshydratation. Débarre.
1: Merci à eux et bon courage à leur public. <rire> Dans l'art toujours, nous recevons également une compagnie de théâtre contemporain formée à l'occasion du confinement, la compagnie de l'instant volé qui propose sa dernière création, l'envol du libre. Théo Jasmin et Yvon, <rire> <m> <rire> sont avec nous, bonsoir Frival, thérapeute, course à pied,
3: moissonneuse batteuse. peau de chambre, joint en silicone, immatriculation, pourboire, congé sans solde, <rire> Jurassic Park,
1: oui un grand merci à la compagnie Instant Volé qui nous a proposé un extrait de sa nouvelle création. Et pour terminer ce tour d'horizon, je reçois Sébastien et deux Tulora qui ont proposé une toute nouvelle manière de faire des conférences. Et celles-ci sont 100% gratuites. Comment avez-vous fait
3: euh, nous avons profité de nombreux dons de la part de plusieurs généreux sponsors Qui nous
1: remercieront pardon, au cours de cette conférence Et <rire> eh bien que la conférence commence, cette conférence va porter sur le bonheur, c'est bien ça Oui tout à fait, deux je vous en prie De tout temps, <rire> l'être humain était heureux mais
3: le bonheur, lui, est une chose altruiste et parfois furibonde qui nous fournissent des moments tels que Mais dis donc, Brian, ta chevelure est étincelante Quelle est ta air routine Mais c'est très simple, Jason J'utilise Body Bogos 300 spécial beurre de carité Wow Body 300 spécial beurre de carité Mais n'en dis pas plus Si, finalement, dis-moi plus sur son contenu Non Le bonheur est de tout temps la chose que l'être humain cherche à tout prix et en toute saison D'ailleurs, il est clair que Goethe disait avec aplomb que Avec, avec sucre, Primola, ah, nettoie toute votre vaisselle Brille comme jamais Oh mon dieu Mais ces frivolats nettoient tout Le cauchemar du tartre Et des bouts de viande Récalcitrant Oui alors dépêche-toi vite Cette conférence sur le bonheur A été sponsorisée par
1: Pepsi Et madame Chouva nettoie tout C'est un bar Celui-là Prends Oui euh, Merci On passe à la musique <rire>
5: Feelings again It's not why we
6: won't to We've grown, but I'm afraid we've changed enough If it's not like what you left learned...
1: C'était quoi C'était Bye Bye Again de Oscar Anton, un remix de Bob Sinclair. La matinale de 19h,
0: le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Il y a eu des grands changements pendant la pause. Tout le plateau a été chamboulé. On est maintenant en compagnie de Loïc, Chani, Nicolas, Yanné. Salut les gars Salut. Salut Bonsoir Ça va toi, la patate, ouais, la pêche, ouais. la banane. Toujours au taquet. Toujours, tout le temps. Cool. Eh bien, écoutez, on, a, on embraye sur cette deuxième partie d'émission. On va faire parler un peu les, les bénévoles qui ont débarqué cette année et qui n'ont connu encore pour l'instant en campus campus qu'en période de confinement. Donc, euh, mmh. désolé pour commencer. Et euh, ensuite, ça va être trop bien ensuite. On, on, là, ouais. on, a, on a bon espoir pour l'année <rire> qui arrive. Voilà. Il faut, il faut garder l'espoir. On touche du bois, on touche la table du studio. <rire> Là, ça. On touche du bois, comme on dit. <rire> C'est ça, exactement. On, on, est, on est cinq en studio, limite euh, gouvernementale oblige. Mmh. Radio Campus respecte la loi. Mmh. Euh, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont avec nous sur le Discord. Euh, Est-ce que le Discord m'entend Oui. Oui. Il ah,
7: y a Glenn, Oui. Il
1: oui. y a tout le monde Hello. sur le Discord
6: <rire> Alors, Anaïs, elle reconnaît les gens juste avec leurs photos. Ouais.
1: C'est l'habitude, Anaïs. Alors, du coup, Anaïs, on va peut-être te présenter, on en profite.
7: Oui, bah, je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans. Euh, non, je <rire> Anaïs, euh, 23 ans. <rire> du coup, euh, j'étais la coordinatrice pour ceux qui me connaissent et à, et à mon fou rire qui a résonné pendant tout euh, le quart d'heure d'avant sur la chronique de euh, et Maxime. <rire> euh, pour, euh, donc pour les bénévoles, c'était un petit peu compliqué parce que déjà, moi, j'ai pris, ma... pris mon poste quand c'était le jour du couvre-feu, donc euh, vers mi-octobre. Donc ça a compliqué un petit peu euh, pas mal de charges mentales, parce qu'il fallait tu faire un peu euh, la maman en disant « Vous avez bien rempli votre attestation pour sortir euh, ?» Voilà, c'est un peu compliqué. Et, euh, et on, a on a continué Jano, donc le, le, le format euh, voilà, que tu avais connu euh, fut quand tu étais euh, coordinateur aussi de la matinale. Et euh, on a quand même réussi à faire de super euh, émissions. Et de toute façon, je laisse... Euh, la parole à Glenn, Zoé et Gwen, normalement, qui doivent être là et qui ont fait partie de cette première édition de Jeannot. Et Chloé aussi, qui est là, je vois. Glenn, peut-être, en premier
5: Ouais, bah effectivement, moi, j'ai rejoint, du coup, cette année euh, avec une autre amie euh, de, avec qui je suis, en, je suis en cours, en fait. Et c'est vrai que moi, ma, ma première chronique, enfin celle que je devais faire en tout cas a donné le ton direct, parce que c'est-à-dire que je devais faire une chronique, je crois que c'était sur l'Union Européenne, et puis les, les, les migrants, et puis le, le rapport avec la Pologne et la Hongrie. Et en fait, j'ai appris que j'étais qu'à contact, je crois, une heure, même pas avant de faire ma chronique. Donc vraiment, ça, ça a donné le ton assez directement sur toute l'année. Euh, après, effectivement, sur, euh, sur Jeannot, euh, bah, on a fait la truc à, di à distance comme on a pu. Euh, mais je sais que je, re je retiens particulièrement euh, un truc qu'on avait fait bah, avec, euh, avec, euh, avec Analyse par rapport à euh, avec la proposition de loi la sur sécurité la sécurité global.
7: globale et tu t'en es super ça, bien ouais. sorti. Tu n'as bah, jamais fait de montage gros... ni rien et euh, tu as réussi à faire 30 minutes d'interview. Ouais.
5: <rire> parce, parce, que, parce que voilà, il y a justement du montage et puisque tu m'as conseillé surtout la relecture de. De, de questions et de, de remarques après. Et non, non, c'était super cool, tu vois, parce que c'était un sujet qui n'était pas forcément évident à traiter. On le ouais. voit encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, ça a été voté aujourd'hui, finalement. Mm. Et, euh, mais non, fin, de, 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 de penser au, à quelle voix il fallait avoir et quelles questions il fallait leur poser pour amener vers quelque chose qui, qui pouvait être pertinent et puis euh, donner une première approche de ce sujet-là, c'était vraiment cool de, bah, de t'avoir en tant que, que tutrice d'une certaine oh. manière. C'était vraiment, vraiment super cool. C'est quand c'est. Après, après surtout sur le reste de l'année, euh, et euh, quand on a enfin pu revenir un peu dans les studios, euh, ça a pu vraiment après prendre son cours de manière plus normale, on va dire. Mais, euh, mais c'était une expérience qui, même si elle n'était pas forcément euh, habituelle, et on va dire classique, était vraiment cool. Tu vois, ça permet d'apprendre un petit peu, à faire, à faire un peu de tout à distance, à, se, à faire ce qu'on peut. Mmh. Donc, euh, non, cool. Et
7: euh, Gwen, peut-être aussi, qui a participé euh, à jusqu'à Nouvel Ordre Je ne sais pas si elle est là.
8: Ouais, je suis là. En fait, moi, je suis arrivée à Radio Campus en décembre 2019, donc euh, j'ai pu euh, découvrir les, les joies du direct euh, avec les co-interviews, les zooms, etc. Enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Et donc, euh, durant le premier confinement, j'avoue, j'avais pas fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, j'avais fait des quelques revues de presse euh, et des chroniques, mais euh, durant le deuxième confinement, là, j'ai essayé d'être un peu plus active. Et puis en plus, j'étais la voix de la studios. revue de
7: presse de la matinale. <rire> ah oui, j'étais la seule <rire> Et oui, j'ai euh... réussi à monter le... ce format-là ah. avec toi et, euh... et Gwen a une super voix, donc je vous invite à, à réécouter ses revues de presse. <rire> oui. C'est
8: très très gentil, sache que toi aussi tu as une très
1: belle voix. <rire> ouais. C'est trop beau cette voilà, je...
7: Trop d'amour. Et comment ça s'est passé pour toi des... du coup euh... le confinement et la radio à distance euh, comment
8: ça s'est passé Bah écoute, euh, c'était pas évident parce que déjà euh, au début c'est vrai que j'avais pas, pas comment dire de, tous les outils. Déjà, euh, voilà, il euh, fallait que je découvre un petit peu comment m'enregistrer euh, toute seule avec des écouteurs. J'avais vraiment peur de. Comment dire de, de donner en fait, des sons un peu pourris, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Mais c'est vrai que les tutos euh, que, que vous avez pu faire, quoi, pour, que ce soit pour l'écriture ou pour l'enregistrement, ouais, c'est vrai que ça a été hyper utile et je pense que les autres pourront partager euh, leurs expériences à ce sujet. Oui,
7: ils vont venir d'ailleurs, le pôle médiation, en fin d'émission. Donc euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, pour faire de la radio à la maison. Il euh, y a aussi Zoé qui est là. Euh, et qui est devenue une nouvelle présentatrice qu'on a formée pendant l'année et euh, qui, est, euh, qui a rejoint la radio je crois cette année enfin je veux dire en début de saison 2020
9: ouais c'est ça bah, bonsoir tout le monde Salut, Alors,
7: avez...
9: du coup bah ouais, je suis arrivée en octobre en fait euh, j'ai fait une émission, c'était des prêves, très un fouette, hein, zoom, puis après on était confinés, euh... après j'étais super motivée, donc je me suis dit je vais continuer toute seule, et c'est vrai qu'à vous entendre parler du coup du premier confinement, du premier jusqu'à Nouvelle-Ordre, ça donne un peu envie, parce que ouais, que par rapport au premier, le deuxième confinement, c'était quand même un peu synonyme de déprime nationale généralisée hein, pour tout le monde, et ça Mais se ressentait à... un peu
7: plus de sujets quand même.
9: Bah, on avait problème. plus de sujets, mais c'est vrai que comme on n'avait pas pu vraiment se rencontrer, en fait, avant... Enfin, ouais. moi, j'étais hyper motivée pour continuer et tout, mais bah, je ne connaissais personne, en fait. Ouais,
7: ouais, c'est ça, le problème. Ouais. C'est qu'il n'y a pas eu ça au début des bénévoles, alors que normalement, il bah, y a des, des réunions ouais. de rentrée. Même les confs de rédac, ça se faisait... Euh... Bah, maintenant, ça se fait sur Discord, là où vous êtes maintenant. <rire> voilà. <rire>
9: Donc, il y a moins ce côté un peu fun, genre, wow, on fait des apéros, euh, émissions, c'était un peu, bah, alors, fais ton truc euh, et envoie-le, et, et c'était hyper euh, riche, en vrai, d'apprendre à bricoler comme ça, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu désemparée, quoi, enfin, ouais. j'ai fait ma première chronique en distanciel, j'ai dû l'enregistrer dix fois, c'est une catastrophe, <rire> avec mon téléphone, j'avais du son de merde, je savais pas utiliser Audacity, je comprenais rien. <rire> euh, mais, mais, mais après, tu t'en bah... es bien sortie,
7: regarde où tu es maintenant, tu as une super voix et es à la presse, donc,
9: euh, écoute... Et maintenant, je suis devenue un peu la star de l'émission. Ah oh bah oui <rire> Non mais c'était 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 cool aussi de commencer un peu dans le dans le dur quoi euh, euh, à devoir euh, à, de voir, à de oh. ah, ah bah, bah ça y est ah, voilà, voilà. voilà. c'est classique classique non mais bon, bon, c'était oh. marrant et je suis oh. contente qu'on ait pu revenir en distanciel j'étais en présentiel pardon euh, C'est cool d'avoir <rire> quand même ouais. avoir pu se rencontrer, et faire des trucs en vrai. Voilà, j'espère que, 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 que ce sera comme ça pour toute la vie. Ah. Ah. On l'espère aussi. Je... Allez, je, je, laisse le ba... je passe le bâton de parole et je vous fais des bisous. bisous. Oh,
1: bisous. bisous. Oh, bisous. C'est oh, qui bah, ensuite ça. du coup
7: Eh ben Chloé aussi, qui a participé, euh, qui était là, Parce pas que, mal. Chloé euh... aussi à présente, maintenant. Oui, absolument. Ouais. Elle a suivi le même chemin que Zoé. Et euh, très fière de, de Zoé. Et il y a aussi Nadia, qui a été euh, formée comme nouvelle présentatrice. Mais peut-être Chloé, qui a participé aussi activement avec Mathilde, euh, ouais, au format ouais. Jusqu'à nouvelle -Inde. donc euh, Chloé avait participé aussi à des, des grands sujets euh, euh, de manière confinée. Et euh, avec Matisse, aussi. Et ils oui, ont été vraiment Mathis. force de proposition, euh, tous les deux. Et euh, voilà, peut-être si vous voulez, euh, si tu veux commencer, Chloé.
9: Ouais, bah, bonsoir.
8: Écoute, euh, moi, oui, c'est vrai que je suis arrivée aussi à la radio euh, en septembre, là. Euh, du coup, euh, on s'est tapé le deuxième confinement euh, très rapidement, au mois de novembre. Et alors, du coup, nous, c'est vrai qu'on s'est confinés à plusieurs, euh, avec Mathis, qui était déjà à la radio, euh, parce que lui, il est à Euroscope. Et du coup, il était déjà là depuis plusieurs années. Et campus et euh... Oui, <rire> une autre émission euh, présentée par Hugo Passard. Et euh, du coup, euh, on s'est confinés ensemble avec Mathilde aussi. Et on s'est vachement chauffés pour faire des, des, des trucs parce que enfin, ça nous faisait très plaisir de participer. Et on a, du coup, on a découvert aussi, comme disait Zoé, un peu les joies de s'enregistrer sur le téléphone. Euh, la dame qui ne nous entendait pas, on devait recommencer, on devait ouais. couper. On a découvert aussi Audacity. Euh, pareil, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que du coup euh, ça nous a pas mal occupé pendant le second confinement et je crois qu'en tout cas je sais pas Mathilde ce que tu en as pensé mais ça nous a évité euh, peut-être euh, nous de sombrer aussi dans la déprime euh, nationale parce que du coup on a on était occupés, et c'était on a parlé à des gens vraiment chouettes et je sais pas si tu te rappelles on avait fait une émission enfin euh, on avait interviewé notamment une danseuse je sais pas si tu te rappelles euh, ouais. Voilà, elle était vraiment hyper positive et du coup... Il euh, y a eu des problèmes de a... son, je m'en souvenais et ça a oui. fait un petit <rire> peu
7: des, des petites euh, discordances, Un hein, plan ça comme ça, c'était compliqué <rire> des fois. <rire> de, ouais. euh, parce qu'en radio, euh, ce qui est compliqué, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, des fois, le son peut être saturé et on peut, même avec le montage, on ne peut pas tout faire et rattraper des sons, donc euh, c'était dur. Et aussi, en fait, de parler aux bénévoles par écrit, parce qu'à l'écrit, euh, des fois, on peut prendre un peu mal les remarques ou quoi. Et pour euh, se... Oui, il y, y, est... y a eu... <rire> voilà. <rire>
8: moi, moi, ça va. Mais eu... c'est vrai qu'il y a eu des gens qui se sont un peu vexés. On ne voilà. le nom, mais voilà. Ouais.
7: <rire> mais euh, tout est bien se finit bien. Parce que de toute façon, tout euh, nous sommes revenus en présentiel et euh, la communication peut se faire bien. C'est vrai que moi, j'ai un, un petit regret de jamais avoir ça. participé
8: à une conférence de rédaction. Euh en présentiel, en vrai, avec vous tous et que les idées fusent euh, tous
7: ensemble en, en vrai quoi. Non mais et ça, ça ne fûse pas
10: en direct non plus.
7: Hein <rire> <rire> euh, Petite, peut-être Mathilde du coup. Oui. Euh,
11: bah du coup moi j'ai découvert Radio Campus Paris grâce à Chloé et Mathis avec qui j'étais confinée euh, lors du deuxième confinement en novembre. Et moi en fait le confinement, en fait le faire en distanciel au début ça m'a arrangé. Parce que du coup, moi, je ne connaissais pas du tout la radio. C'était la première fois que je faisais des chroniques. Et du coup, ça me permettait de l'enregistrer plusieurs fois, de travailler le ton. Euh, et du coup, en fait, ça m'a mis moins de stress que, je pense, si j'avais directement été en présentiel et plongé dans le truc direct. Du Faut coup, savoir déjà, que, pour la, la disais, première ça chronique de J'ai vachement pendant le confinement et d'éviter de sombrer dans la déprime. Et en plus, pour moi, ça m'a permis de plus travailler mes chroniques, de plus travailler le ton... C'est ce qui fait que quand je suis arrivée en présentiel, là, sur les dernières semaines, j'étais beaucoup plus à l'aise et ça s'est bien passé. Enfin, je pense, Anaïs, tu peux confirmer que ça Oui, oui, passé. sauf
7: pour ta première chronique, t'es arrivée, je crois, à trois heures en avance. <rire> <rire> Tellement, t'étais stressée, mais euh, j'ai ouais. vu euh, l'évolution et euh, c'est vrai qu'entre tes premières chroniques et maintenant, euh, c'est un quasi parfait. Donc, il euh, faut que tu continues comme ça.
11: Ouais, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup à toi qui m'a quand même pas mal aidé, euh, bah, euh, même avec les tutos, etc., sur comment construire une chronique. Et puis j'ai pu m'essayer à la co-interview aussi. Pareil, j'étais très stressée et au final, c'est super bien passé et je suis vraiment contente d'avoir eu cette expérience.
7: Avec Nadia, vrai que je crois, d'ailleurs, qui est la là là même
11: quelque chose en plus. C'est plus immersif, c'est plus spontané. Euh, mais j'étais quand même contente de commencer à la distance, moi. J'avoue que ça m'a permis de, de moins stresser. Et du coup, quand je suis arrivée en présentiel, j'étais quand même plus à l'aise que si, je pense, que je m'étais directement lancé en présentiel.
7: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, Jules, mais peut-être, euh, à distance, il euh, n'y a pas ce... Euh, ce risque, on va dire, de la prise de parole euh, en direct, et peut-être que ça a pu aider... Il y, euh... y
1: a un truc, peut-être, à Campus, c'est l'effet de groupe, où tu arrives dans, dans un groupe qui est déjà assez soudé, où les gens s'entendent très bien, et es là, genre, euh, « moi, Salut, moi aussi, je veux faire de la radio, et peut-être que ouais. c'est difficile. Euh, » mmh. Tout le monde est super sympa à Campus, mais je sais que c'est peut-être un peu... Mmh. Euh, Impressionnant de, de voir une équipe qui marche déjà bien et de se dire moi aussi je veux faire partie de ça et quand on est peut-être un peu timide c'est peut-être un peu compliqué donc peut-être que c'est pas que mauvais le confinement on peut peut-être peut dire ça comme mm -hmm. ça même le deuxième il est peut-être mm. pas si mauvais
11: ouais voilà exactement puis euh, merci à Chloé et Mathis aussi qui m'ont pas mal aidé et pas mal euh... je répétais les chroniques avec eux toute la journée en avance avant de te les envoyer Anaïs ils ont été un peu les cobayes de toutes mes chroniques
7: voilà bah, super, bah, je suis contente que ça vous ait plu en tout cas, et puis bah, merci euh, à vous aussi d'avoir participé euh, ce soir et d'avoir fait un retour, c'était intéressant aussi d'avoir votre avis là-dessus en direct, live
1: bah oui, c'est un, un peu pour ça aussi qu'on qu a fait cette émission c'est pour vous rendre hommage à tous les nouveaux bénévoles qui, qui viennent grossir les rangs chaque année voilà et c'est le moment de la transition <rire> la matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris
1: Magnifique transition par Colin. Colin, justement, qu'on retrouve pour un bêtisier, ça tombe bien, ça tombe très bien. Écoute, un an de confinement, c'est aussi un an d'invités en fauneur ou par Skype, d'émissions à distance, donc un an de connexion Internet capricieuse, de soucis techniques et de bugs impromptus. Mais pourquoi me regardes-tu avec ces yeux-là Je continue. Oh, RCP confiné, ça donne ça
9: la matinale de 17h du soir, c'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur les 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et bonsoir à vous, Benoît Vitkine.
0: Bonsoir, Colin.
5: Je, je stream normalement, là. On peut faire ça Ouais, si, on peut faire ça. Il est où, Antonin
4: Correspondant à Moscou euh, depuis... De... J'ai un petit bed, voilà, qui, qui est sous ma voix. Peut-être qu'on peut, qu peut l'enlever, si possible, euh, parce que ce serait plus agréable pour tout le monde, éventuellement. Euh, Bonovit Kim, voilà, vous êtes correspondant à Moscou depuis 2019. Fuck <rire> Pardon. Rebecca Warrior ne m'entend plus. Allô allô, est-ce que m'entend
0: Céline Schmidt je pense qu'on vous a perdu. Est-ce
4: que vous êtes toujours avec nous, Boris Vitkin Peut-être qu'on vous a perdu.
5: Fuck. Tiens, je vous reprends Colin Benoît, pas Boris. Fuck.
4: Oh, je je sais, bah pardon, excusez-moi.
5: Vous avez fourché, mais c'est pas bien grave.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
9: Et tout de suite, une chronique de Pauline après ce cours son intro eh ben non
4: Eh ben c'est pas grave vous savez quoi on va écouter on va écouter de la musique en attendant
9: parce que en fait cette semaine alors bonsoir Pauline on,
4: nous sommes à l'antenne ah bah trop bien bah, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore avec nous Allez, je me lance. On bonjour ouais. à tout le monde. Alors, Vas-y, je vous écoute. Je ne sais pas qui a dit « moi, je suis là », mais j'écoute cette personne. Oui, c'était... Oh putain euh, oui.
8: Donc, en attendant qu'on règle ce petit problème technique, euh, on va écouter une petite
0: pause musicale.
3: <rire> parfait Nous, sommes euh, mais... à l'antenne.
0: <rire> je dis,
5: l'émission, on l'improvise. Hein.
1: Ah ben, Et... Oh putain C'était vraiment l'exemple parfait pour voir ce qui s'est passé pendant un an de... Un an d'émission à distance et un an d'émission bricolée, merci beaucoup Colin. Oh non, même pas besoin, pas besoin, c'est pas grave, on, on passe tout de suite, on, on est lancé, on continue, on est avec Loïc à ma droite. Euh, Loïc a une, qui va nous faire sa chronique, il n'y a pas que la radio dans la vie, Loïc tu travailles aussi Mais à oui. la télévision, et la pandémie a changé les façons de travailler de ce côté-là.
6: Exactement, Donc, alors pour moi ce n'est pas du tout question de parler de fond ce soir, parce qu'au final il n'y avait qu'un seul thème à la télé cette année.
5: Ils sont devenus des figures incontournables dans les médias. Depuis la crise du Covid, les médecins sont les invités privilégiés des radios et des télés. Pour lutter contre un virus étrange.
4: Et évidemment, ils ont eu envie, ils connaissaient pas le coronavirus, ils ont eu envie de, de poser plein de questions sur le virus et sur ses conséquences.
3: Le coronavirus peut se propager seul. Voici celle dont tout le monde parle. La maladie à coronavirus,
6: qu'on appelle aussi la COVID-19. À l'hôpital de
0: Vuran, où le virus est apparu.
2: Wuhan.
6: Bon alors. Bon alors maintenant, tout le monde connaît Wuhan. Par contre, on n'a toujours pas tranché le ou la COVID. Je ne sais pas si vous avez un avis autour de la table. Non, ils sont endormis. Ça, ça a toujours été le, le Covid pour le, moi. Hein, ça n'a pas changé. Alors, quand vous êtes Pigis, il y a vraiment deux écoles et je vous assure que c'est une vraie gymnastique. Quand vous passez d'une rédaction à l'autre, il faut savoir qui dit quoi, c'est un peu compliqué. La télé, autant du ou de la Covid, c'est aussi des micros sous film plastique. Et ici, vous avez allumé votre poste, vous avez sans doute remarqué ces bonnettes de micro entourées de cellophane. C'est moche et ça fait, avec du vent ou de la neige, euh, c'est vraiment la cata sonore assurée. Surtout que les journalistes avaient plus ou moins envie de s'impliquer. C'est tout un monde entre ceux qui mettent le plastique qu'à l'arrache avant de partir et ceux qui le posent tellement bien qu'on dirait Valérie Damido qui marouflait son papier peint sur M6 il y a quelques années d'ailleurs il me semble que c'est sur le JT de l'Assise que ça a commencé cette histoire de cellophane euh, coïncidence je ne crois pas en tout cas, si les postillons des personnes interrogées comportaient du Covid-19, ce n'était pas très grave car on jetait le plastique après et de toute façon. Cette mode a un peu disparu. Oui, et Dieu merci, avec l'obligation du port du masque, cette pratique est devenue rare pour le plus grand bonheur des anges et mais les masques ont rendu des gens de télé encore plus heureux les monteurs, ils peuvent désormais couper les mots des phrases des personnes interviewées sans que ça se voit à l'image, c'est un peu comme s'ils avaient découvert le montage radio <rire> vous, vous n'imaginez pas le nombre de fois où les gens sont en train de dire quelque chose d'intéressant mais qu'on se perd dans leur périphrase, n'est pas Proust qui veut et le talent ne vient pas de nulle part qu'est-ce que je disais déjà Bref, tout ça pour dire Bravo. que ça va faire bizarre quand les gens vont enlever leur masque, on va voir les coupes dans toutes les interviews, on ne saura plus faire comme avant, c'est terrible. Et je termine par un coup de gueule cette chronique, la grosse, grosse nouveauté de la télé, les journalistes se sont mis à Skype avec des résultats très, très aléatoires, mais toujours très, très cheap. Dans les reportages, ou pour remplacer les gens sur les plateaux, les Skype sont partout. Alors certes, c'est pratique pour avoir des gens vite, loin et en respectant les mesures barrières, mais Qu'est-ce que c'est mal cadré Entre le bout de front de Micheline qu'on ne voit pas exactement comme il faut et les trous de nez de Jean-Michel qui se filment en contre-plongée mais qu'on aurait aimé ne pas voir, euh, c'est vraiment, vraiment la cata. Et à force de travailler à la maison et de répondre aux journalistes depuis son salon, ben, voilà ce qui arrive.
5: Je dis que pour l'instant, tout me semble en réalité un peu
1: improvisé
4: et donc un peu rapide. J'ai l'un de mes fils qui arrive... Mon fils, j'arrive après, je suis sur la télévision. Là.
1: Les joies du direct, voilà, ça, oui. les
4: miracles du, du confinement. Voilà.
6: Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, sur CNews news il y a un an, interrompu par un câlin de son fils. Alors c'est très 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 mignon, mais c'est pas très pro. Bref, la télé en temps de Covid, c'était des infos anxiogènes que de plus en plus de gens peuvent regarder sur des télés plus grandes. Et c'est la seule info que je vais vraiment apporter dans cette chronique. Les ventes de télé ont bondi de 11% l'an dernier, histoire de profiter des masques en gros plan et des interviews Skype en haute définition. Merci Loïc.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On va tout de suite enchaîner avec euh, Colin. Après plus d'un an de crise sanitaire, on est beaucoup à avoir envie de retrouver notre vie d'avant. Mais toi Colin tu ne regrette absolument pas l'époque de la radio déconfinée Bah non, euh,
4: absolument pas euh, Jules, je, je vérifie si mon son est assez fort. Euh, non, je dois dire que vraiment, ça me manque pas cette lointaine époque en fait du monde d'avant. Je suis même assez content en fait, qu'on s'en soit euh, débarrassé. Et vu comment se profile la campagne vaccinale, visiblement, on en a encore pour un petit bout de temps et franchement, je ne vais pas, pas m'en plaindre en fait. Hein. Alors, euh, ce confinement, c'est clairement du stress en moins. Hein. Pas besoin par exemple de rappeler des milliers de fois l'heure et le lieu de rendez-vous à l'invité. Dans le monde d'avant, en 2018, j'avais reçu dans ce même studio un militant séropositif qui s'appelait Fan Bigot. soit 62 ans à l'époque, et le gars se perd quelque part entre le boulevard Beaumarchais et la rue du Pas-de-la-Mule. C'est absolument impossible, il l'a fait. Il est 13h56, <rire> l'émission va commencer dans 4 minutes, le gars est à 150 mètres de l'AMIE, il est incapable de trouver son chemin. Me voilà obligé de sortir précipitamment du studio, de courir, retrouver mon invité, et à son tour de le faire courir jusqu'au studio. Imaginez un petit bonhomme de 62 ans, 1m62 grand maximum, essoufflé avec son gros sac en bandoulière en train de courir pour être à l'heure au studio de Radio Campus Paris. Et comme on dit dans les émissions présentées par Arthur sur TF1, nous avons retrouver les images. Magnéto Jean-Michel. <rire> Sortez du placard. Et bienvenue dans le nôtre notre placard. Et euh, aujourd'hui pour commencer, j'accueille un invité qui est en train de se préparer, donc il va me rejoindre tout de suite. <rire> vous avez 62 ans, vous êtes séropositif depuis 1987, vous êtes à la tête de l'académie gay et lesbienne. Je vous en prie, asseyez-vous. Euh, donc vous êtes un petit peu la mémoire de toute une communauté. Bonjour. <rire> bienvenue, installez-vous. Hop, voilà. Bonjour, fan Bigotte. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Voilà, c'est très long, c'est très gênant. Franchement, les invités en studio, qu'elle plaît, en fait, Jules, hein, qu'elle plaît. Euh, le gars avait survécu à la guerre du Vietnam, se battait depuis plus de 40 ans contre le VIH. j'ai cru que j'allais lui apporter le coup fatal. Hein. La grande faucheuse allait s'emparer de lui ici, dans le studio de Radio Campus Paris, après avoir été tant défié. Non, franchement, Jules, j'étais pas bien. Alors maintenant qu'on a euh, tous nos invités en distanciel, bah, pas besoin de les guider, hein. ça fait euh, un problème en moins. Un autre souci dont je suis bien content de me passer, ce sont les invités qui arrivent largement en avance. Hein. L'émission s'appelle La matinale de 19h, c'est dans le titre, ça sert à rien d'arriver à 17h30. Parce que dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait, moi et mon anxiété sociale Alors dans un monde idéal, on ferait comme Laura de l'air, on refuserait de rencontrer l'invité avant le début de l'émission, on arriverait avec des lunettes noires comme ça en studio, genre, on lui dirait même pas bonjour. Mais en attendant que je devienne une rustache, je suis un peu obligé de sortir mon grand sourire et d'aller voir l'invité un peu trop ponctuel en lui disant ⁇ Bonjour !⁇ euh, Bah disons que vous êtes en avance, hein, vous n'avez pas eu trop de mal à trouver, parce qu'il y en a qui se perdent rue du pas de la mule. Bon, ça va. Bah écoutez, bah super, bah nous on est en train de peaufiner, hein, tu parles, je suis en train de lire son bouquet en diagonale à la recherche d'une question pertinente. Je vous laisse attendre dans le petit salon. Allez, à tout à l'heure. Bref, tout ça est très embarrassant, Jules d'autant que le petit salon, c'est quand même un espace de 3 carrés avec 4 sièges vaguement mous, dans une couleur de mauvais dragibus, vous savez, les, les mauvais roses là, voilà, à, la, à la fraise peut-être, mais on n'est pas sûr, on éclairé par un pas néon sûr. qui, qui s'éteint toutes les 45 secondes selon le principe de ce qu'on appelle la minuterie, et qui se rallume dès qu'il détecte un mouvement. Bref, c'est absolument sordide de faire attendre un invité dans un tel endroit, et je suis bien content euh, qu'on soit débarrassé de ça. Et puis une dernière chose, à force de confinement, ben bah ça y est, en fait, je suis devenu un pro de la technique, Jules, tu peux en, en témoigner, hein, moi qui ai fait une première matinale en te parlant toutes les... Secondes en disant ah, là, je crois qu'il est 19h38, là il faut se dépêcher. Enfin, c'était quand même très stressant. L'autre jour, j'ai réalisé Extérieur Nu, les maisons hebdomadaires de, de cinéma de Radio Campus Paris. Ils avaient réussi à être absolument tous cas contact après un brunch. Hein. Je me suis retrouvé tout seul en régie Merci. avec tout le monde sur Zoom. <rire> et ben écoute, Merci. Jules, meilleur moment en fait, meilleure expérience. Hein. Pas besoin de dire mais non, mais là tu parles mal dans ton micro et tout machin. Non. Tout le monde parlait super bien, tu vois, j'avais rien à faire, c'était super. Bah non évidemment Jules, c'est faux, tout est faux hein. en fait. Évidemment qu'on en, des... qu en a marre des masques obligatoires en studio là je suis en train de remonter le mien depuis 15 minutes je n'en peux plus. Évidemment euh, qu'on en a marre des bruits de barbe qui frottent contre les masques et qui font bondir Anaïs, elle vient de faire une réaction. Évidemment qu'on veut retourner au barbier et se faire offrir des frites je te jure il y, y a des bénévoles ils savent même pas ce que c'est le barbier. Ça a pas fermé c'est rou... enfin, terrible. Ça a fermé rou... <rire> c'est bizarre. Évidemment qu'on en a marre d'avoir un son dégueu à chaque interview évidemment qu'on en a marre d'avoir des chroniques en PAV clinique en PAD, Jules. Enfin, ça va pas du tout, en fait. Ouais. Évidemment qu'on en a marre d'écrire des éditos, on va trouver une façon marrante de parler du Covid parce qu'il a contaminé nos esprits. Évidemment qu'on fait envoyer des gouttelettes à la gueule en, son... en rigolant comme des chacals dans un studio surchauffé. Évidemment qu'on adore ce petit salon dans lequel se sont assis tant de gens merveilleux. Évidemment qu'on veut des invités en présentiel, puis les draguer, puis avoir des relations sexuelles consenties avec eux. Bref, <rire> je nous trouve super courageux nous de continuer à faire de la radio aujourd'hui. Et si on est là encore après deux confinements et demi,
1: bah c'est qu'on y tient vraiment beaucoup à cette radio. Merci beaucoup, Colin. Et là, maintenant, tu fais ton autre travail de réalisation. <rire> La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on va enchaîner avec Chani. Alors, Chani, est-ce que je t'affiche quelque part
12: Alors. Pas du tout, je pense pas, parce que je t'ai pas donné un double.
1: Ah oui, bon bah très bien, bah je t'écoute alors.
12: Eh <rire> bien, petite chronique sur un autre sujet puisque je, okay. en étant euh, en PAD je n'avais pas accès à tous ces problèmes techniques, mais euh, j'étais enfermé dans un 10 mètres carrés toute la journée à télétravailler sur un ordinateur à distance, aussi lent que mes grands-parents sur l'autoroute, et ainsi que d'être privé de contact direct avec mes très chers collègues, ça a mis mes nerfs à, dur à dure épreuve lors du second confinement. Mon seul moyen de me changer les esprits et de me récompenser de ce dur labeur est de consommer une douce boisson. Non, je ne parle pas d'alcool ou de café, mais de cette étrange boisson aux billes venue de Taïwan, le Bubble Tea. Sachant, savant mélange de thé infusé dans du lait et garni de perles de tapioca, cette boisson chaude ou froide est capable de me faire traverser tout Paris à pied, même en plein hiver. Et je suis très sérieuse à ce sujet. En effet, mon bubble tea préféré se situe à Châtelet, soit à 45 minutes à pied de chez moi. Non, je ne prends pas le métro, oui c'est courageux, on me le dit souvent. Je devrais donc calculer l'horaire parfait pour m'y rendre et le déguster sur le chemin, ainsi qu'un trajet cohérent avec l'adresse indiquée sur mon attestation professionnelle en cas de contrôle. On n'est jamais trop prudent. En bref, tout, tout devait être parfait pour me lancer dans cette quête. Je me voyais telle Lara Croft. J'ai lutté contre vent, pluie et livreur Uber Eats qui m'empêcherait d'atteindre mon objectif ultime, le bubble tea brown sugar. Peut-être que j'en fais trop. Oui, clairement. Et que je suis finalement pas mieux que mes amis fumeurs. Mettre autant d'argent dans une stupide boisson que j'avalerais en moins de 10 minutes Devoir même courir Oui, oui. Pour l'acheter avant la fermeture et la consommer à temps tout cela peut sembler ridicule, mais je peux vous assurer que cette petite aventure hebdomadaire est l'un de mes meilleurs moyens de me divertir pendant ce second confinement.
1: Ceci n'est pas une émission sponsorisée par... Euh, comment il s'appelle, Bubble Tea
12: C'est le Bubble Tea, mais ce n'a pas de marque.
1: <rire> Merci, Chani. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
1: On va enchaîner avec un hommage euh, livré par Nicolas. Aujourd'hui, Nicolas, tu voulais nous dire une déclaration d'amour eh oui, car cette semaine, nous, dé nous
10: déplorons une grande perte à venir pour notre chère matinale. Le CA a décidé que nous n'aurons plus le droit au café gratuit.
1: Je ne savais pas qu'on avait droit au café gratuit.
10: Eh bien mon vieux, ah il bon faut sortir un peu de ton bureau. Mais oui, cher auditeur, notre très chère machine va devoir sacrer le camp, comme dirait mon cher et tendre amour du Québec, Tom. Cette machine, je l'aimais tellement elle m'a accompagnée dans tous les moments difficiles. Quand le câble du micro s'est débranché, c'est elle qui a trouvé la solution. Quand j'étais désespérée d'écrire mes chroniques, elle était là. Vous savez, ce qui, ce qui me manquait le plus au Québec, c'était ni le pain, ni le vin. Mais elle, son odeur, son délectable jus qu'elle sortait si bien, sa beauté incomparable. Elle était ma vie, mon âme, ma raison d'être sur terre. Et je ne peux pas vivre sans elle. Mon amour pour son arôme était tel que même une pandémie ne pouvait l'arrêter. Vous savez, quand on ne pouvait plus aller à la radio, je me cachais en douce. Je dégustais son jus. Mais le CA, ces monstres m'ont enlevé la seule raison pour laquelle je suis sur Terre. La seule et unique raison pour laquelle je me levais. Pour qui j'étais prêt à changer de vie et m'installer au Canada.
1: Je, je conviens très bien que vous teniez à cette machine. Mais il y avait peut-être un autre départ plus important que cette machine
10: c'est moi réfléchir deux secondes. Hmm. Ah, oui, Anaïs Mais je ne voulais pas en parler, ça fait trop mal. Anaïs, Anaïs était la meilleure chef qu'on pouvait attendre, qu'on pouvait espérer, rêver. Si je suis aussi, si je suis ici aujourd'hui à vous parler, cher auditeur, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a fait reprendre les chroniques que j'avais lâchement abandonnées. C'est elle qui m'a redonné confiance, qui m'a guidé pas à pas dans mes chroniques que vous avez dû subir. C'est elle qui avait l'idée de ma première chronique parlant des livres que j'aime pas. C'est elle qui m'a laissé libre et qui nous a laissé libres, Tom et moi, dans nos chroniques que même Chablis Hebdo ne voulait pas, mais... mais qui sont les dignes héritières des 1 par 10, super émission québécoise. D'ailleurs, cher éditeur, n'hésitez pas à venir acheter nos godes en forme de caribou
1: euh, « Vous vous égarer, <rire> cher ami.
10: Euh, »« euh, Oui, pardon, euh, j'étais en train de chialer à la base. Anaïs, tu as été une merveilleuse rédac-chef. Tu nous manqueras, même à moi. Tu as amené de nouveaux formats à cette vieille matinale, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Tu nous as ouvert à l'international. Hé, hey, on compte maintenant à québécois dans notre équipe. Tu as formé tellement de gens, tu nous as laissé tellement libres, tout en en guidant, parfois. Bon, aussi parfois en nous disputant un peu. » Ça, c'est vrai. Mais c'était jamais méchant. Tu nous, as respecté nos styles de chronique, en essayant d'adapter à chaque fois la matinale. Et surtout, tu as respecté notre humour. Personne d'autre que toi, Anaïs, ne pouvait libérer notre créativité comme cela. Alors Anaïs, juste merci pour tes moments de rire, pour tes galères de connexion, pour les réunions de rédaction. Et même si tu galères un peu avec Discord, tu as tellement bien géré le confinement tu nous as redonné espoir à oui, nous, pauvres plus. étudiants perdus, sacrifiés sous l'hôtel de Macron. Ta disponibilité et ton ouverture à nos galères quotidiennes, à nos burn-out, étaient aussi merveilleuses. Tu, tu as essayé de transformer notre matinale en Startup Nation en évitant des jeunes entrepreneurs à parler de leurs produits révolutionnaires. Ou pas, mais LREM serait fier de toi. Tu as aussi prêté ta magnifique voix à des tas de chroniques plus débiles les unes que les autres et cela malgré le risque accru de voir ton rêve de devenir journaliste au monde ne pas se réaliser. Enfin, je dis le monde, mais comme toute bonne rédac-chef de la matinale, tu es de droite. Alors ça serait plutôt le Figaro ou pire vrai. encore Valeur. Vrai. Euh, euh, je peux pas dire ce titre ignoble. Malgré tout, tu es comme une couche de sirop d'érable sur des pancakes. Tu es le truc qui nous permet de tenir les lundis matins. Alors, bon vent Anaïs.
1: Un, un dernier mot peut-être Nicolas je le laisse à Tom
10: et je vais reprendre avec ma, ma belle voix ces sages paroles. Alors Anaïs, ce fut un plaisir de travailler à tes côtés. Merci pour cette belle opportunité que tu m'as donnée. Merci de nous avoir donné cette chance de perturber le peuple français avec notre magnifique chronique. Au revoir et bonne route Anaïs. Tête mignonne.
8: Mes chers collègues, je pars, je sais ça fait six mois. Mais ça y est, cette fois, je pars, il n'y aura pas d'eau.
1: Merci Nicolas pour cette chronique. Anaïs, je crois que tu as un ticket. On lance la suite. On va faire... Non, c'est pas la fin encore. C'est pas la fin, Colin. On va faire rentrer... Euh, c'est l'instant promotion. <rire> on fait rentrer sur le plateau, s'il vous plaît. Ouais. On change. <rire> <rire> on va avoir littéralement deux minutes... On a deux minutes pour parler du crowdfunding de Radio Campus. S'il vous plaît, on a besoin d'un porte-parole clair, cohérent, qui bah, nous raconte ça, Jules. En, Jules. En, en une minute. Salut Jules Salut Jules <rire> Ça va Tu as, as une minute pour nous, pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut donner... Et pourquoi Radio Campus a besoin de vous
5: Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Campus Paris. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes si cool Est-ce que tu sais pourquoi tu es si cool
1: je... je me demande des fois.
5: Est-ce que tu as participé au crowdfunding de Radio Campus Paris et, 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 Effectivement, effectivement j'ai participé. je regarde la liste tous les matins. C'est ma deuxième année d'alternance qui est en jeu avec ce financement participatif. Donc, si vous voulez que je garde mon emploi, auditrice, auditeur de Radio Campus Paris, donner, aider à la refonte de l'offre numérique de Radio Campus Paris. Et, euh, et voilà, ça va être super cool. Pourquoi il faut donner pour ce euh, financement participatif bah parce que André. nous
4: refaisons notre site internet Parce que comme euh, nos auditeurs et nos auditrices Le, le savent euh, j'imagine très bien euh, il, est, il est un peu 1.0 Quand même ce site <rire> Un peu désuet,
1: légèrement désuet
4: <rire> Et on a un peu besoin qu'il devienne un vrai 2.0 Avec la possibilité de pouvoir écouter les, les podcasts dans de bonnes conditions De pouvoir fa faire avance rapide euh, Retour, euh, ce genre <rire> de choses Je sais pas, plein de choses bien Mais Camille on nous avait pas parlé de tuto <rire> <rire>
6: Si, si, bah, donner pour Radio Campus Paris, c'est aussi soutenir toutes les activités périphériques de médiation et d'initiation aux pratiques radiophoniques qu'on développe à la radio. D'une part pour des participants extérieurs, euh, des scolaires, des universitaires, mais c'est aussi euh, contribuer au, à l'initiation aux pratiques radiophoniques pour les bénévoles directement en interne au sein de Radio Campus Paris et notamment mettre en place une plateforme de tutoriels euh, à la disposition de tous qui permettent de faire de la radio dans... N'importe quelle condition, de chez soi, directement dans les radio studios. École.
1: Parce que Radio Corpus est une radio école. Bah oui, radio école. Et c'est
8: aussi se euh, ce vouloir le relais de la vie, euh, de la vie culturelle, euh, événementielle euh, parisienne.
1: Qui va revenir, ouais, on l'espère. <rire> Donc comment est-ce qu'on donne
5: bah, on a un super. C'est le moment où je craque. On a un super. <rire> on a un André le uh, André le connaît par cœur. Allez, André, uh, c'est ton moment. C'est maintenant.
4: Alors, il faut aller sur euh, https://qrco.de/slash donc... <rire> <qrco .de rire> <slash rire> rcp chez toi. Je répète: http://qrco.de/slash slash, rcp
1: chez toi. Et, et le lien
8: voilà. est un peu partout sur, euh, partout, sur toutes sur nos pages, tous réseaux, sur tous les réseaux, tout, tout,
1: tout. Sur nos corps aussi C'est spamé. C'est ça. Tu te fais tatouer QRCP. On
8: a tous un QR code sur le front désormais.
1: La matinale, c'est terminé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette matinale très spéciale. Merci à l'équipe de ce soir. Merci à tous les bénévoles de se mobiliser plus que jamais pour faire de la belle radio. Et surtout, merci à Anaïs d'avoir assuré la coordination de l'émission malgré le contexte sanitaire. Tu as ta place au petit paradis des coordinateurs de la matinale. Félicitations. Bienvenue aussi à Hugo. Bonne chance pour reprendre le flambeau. Merci aussi au service civique QV 2020-2021. Yes. Sur... Yes. Tout de suite, c'est pas un format court sur Radio Campus Paris. On passe sur quoi Je sais pas, ben, on rend l'antenne. <rire>